0: Os preços da mandioca no mercado brasileiro estão bastante pressionados. As últimas informações do CPEA apontam que a média nominal é a menor desde setembro de 2021 e em contrapartida o esmagamento está aumentando. Há uma relação entre essas duas informações? Pergunta que a gente faz agora para Fábio Isaías Felipe que é pesquisador do CPEA conhecedor do assunto e vai nos trazer mais detalhes, portanto, de como está esse mercado e principalmente as perspectivas que temos à frente diante dessas informações já apuradas. Fábio, é um prazer receber Belo, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom estar contigo, seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bom, Carla? É sempre bom participar com vocês também.
0: Nós agradecemos a, a gentileza do, de, de aceitar o nosso convite. O que, que tem pressionado tanto os preços nesse momento, Fábio? E é um, um movimento que veio para ficar ou tem vida curta?
1: Bom, Carla, o que a gente tem é justamente uma, uma pressão de oferta ocorrendo. É, devido aos preços bastante elevados nos dois últimos anos, a gente teve um acréscimo até que considerável na área, é, sobretudo aqui no Centro-Sul. E quando nós falamos Centro-Sul, né, obviamente nós temos Paraná, Mato Grosso do Sul e Estado de São Paulo, os quais têm significativa participação na, na produção de mandioca no Brasil.
0: Agora, o que, que é, de onde vem essa... Essa, essa pressão maior da oferta, Fábio?
1: Muito bem. É, essa pressão, a né, advinda de oferta, tem ocorrido principalmente nesses três estados. É, enquanto a, a área a ser colhida no Brasil, segundo o IBGE, deve cair nesse ano, né, a área nesses três estados deve ter consideráveis aumentos. Uhum. Para você ter uma ideia... É, os dados do IBGE de janeiro apontam que no Brasil deve haver uma diminuição de 3,1% na área colhida nesse ano. Muito bem. E aí, quando a gente considera Paraná, é, nós temos um, um acréscimo de área colhida de 9%, Mato Grosso do Sul, 5%, e estado de São Paulo, 1,3%. E vale ressaltar, né? Que esses três estados, atualmente, representam 22% do total do Brasil, da área colhida no Brasil. Certo. Bastante significativo, né? E não bastasse também, Carla, a gente tem um acréscimo em produtividade. Certo. Então, nós tivemos, de um lado, esse aumento de área nesses estados... E, juntamente com melhores condições de clima, condições de clima é essa que conduziram a, esse, a essa melhor produtividade. Então, para se ter uma ideia, né, no Sudeste o crescimento deve ser de 7,9% em termos de produtividade, muito acima da média brasileira de 0,2. E aí, né, produtividade e área maiores, claramente a gente deve ter maior produção também, né? Então vejamos, por exemplo, né, a produção brasileira é estimada em 19 milhões de toneladas, 18,5 milhões de toneladas, é, com uma queda de 3,3%. Mas quando a gente vê Paraná, a gente tem é, um acréscimo de 4%, Mato Grosso do Sul 8%. E é aí que está é, justamente esses pontos de pressão sobre os valores.
0: O que, que motivou esse aumento diário nesses três estados, Fábio? Porque são aumentos consideráveis, né? olhando para o Paraná 9%, Mato Grosso do Sul 5%, enquanto a gente tem uma, uma perspectiva de menor área no Brasil. Esses três estados observaram o que para promover esse aumento diário?
1: Ah, certamente foi preço, né? Sim. Esses preços de 21 e 22, principalmente que em termos nominais foram recordes, é, é, resultaram nesses aumentos de área, né? Embora, né, com custos elevados, né, Claramente esses maiores custos impulsionaram também alguns custos de produção, né? É, principalmente no custo da terra, e, e, e os produtores ali buscaram essas oportunidades.
0: Agora, é, em contrapartida, Fábio, a gente tem esse aumento de oferta. A gente está falando de que momento da demanda? É, porque também uma, uma informação desses últimos dias do CPE aponta que o esmagamento de janeiro foi o segundo maior para o período. É, que momento é esse e quais são as perspectivas, as tendências de demanda, principalmente por parte das fecularias?
1: Ah, justamente, né? uma, uma, uma boa pergunta. A, a demanda, né? Ela, a indústria tem se esforçado para... Moê, né, para fazer o esmagamento de toda essa oferta de raiz, que tem ocasionado aumentos também no esmagamento, mas ainda assim né, não tem conseguido absorver toda essa oferta. Então nós temos uma vamos dizer um hiato muito grande entre o que tem sido ofertado e essa demanda industrial que claramente tem ocasionado essas quedas sobre os preços né e vale destacar também né que o, o, os mercados lá para frente também não vem respondendo tão bem hum. principalmente quando a gente olha para o mercado de fécula né nós temos essa lentidão característica de, fim, de início de ano né bastante sazonal isso uh -huh. é no entanto a gente tem a expectativa de uma retomada aí nesse período as carnaval
0: Agora, Fábio, é, essa esse mercado para frente que não responde, como é que a gente tem que entender isso? A gente entende, portanto, que as indústrias processadoras estão tentando absorver toda essa oferta, mas claro, é um, um substancial aumento de oferta, não vão conseguir absorver isso na totalidade, também porque esses elos mais à frente da cadeia não respondem, como é que estão essas demandas mais à frente? E eu até prolongaria um pouquinho a pergunta para entender como é que está essa demanda no consumidor final.
1: Bom, é, há uma série de fatores, Carla, que nesse inicio, nos inícios de ano acabam impactando no mercado. Por exemplo, é, férias escolares. Né? A gente sabe que o pão de queijo é um produto bastante consumido e ele é a base da, dos derivados de mandioca, da fécula uhum. de mandioca. E, claro, isso tem um impacto. Né? E há, há, há muita, muita lentidão né, nesse começo de ano ao mesmo tempo em que, diante da grande oferta, compradores também têm o seu ponto de retração. Tá? Então a gente está tá com uma expectativa de que agora haja um, um encontro entre que nivele os preços né? uhum. e, e esse ponto cheio, é, acabe tendo ali um, um efeito sobre uma retomada no consumo da fécula principalmente. Vale destacar né, que, enquanto esse mercado de fécula tem essa lentidão, o mercado de farinha, principalmente com a demanda do, dos estados do norte e nordeste, segue bastante ativada ainda. Né? Então, há uma, uma expectativa muito grande de que... a as vendas de farinha aí sigam até melhores nos próximos períodos.
0: Ah, Fábio, como é que a gente avalia então esse, esse momento né, dessa, desse cruzamento de informações de oferta e demanda com a formação dos preços? Como é que a gente está em termos de preços, né? como é que estão os preços da tonelada agora e o que, que isso significa de margem para o produtor? Como é que ele consegue é, é, se inserir nesse mercado para garantir pelo menos margens saudáveis para a sua gestão, para o seu negócio?
1: Muito bem. É, na última semana, né, o nosso preço ficou abaixo de R$ 500,00, algo que fazia tempo que não ocorria. Então, para ser mais preciso, ficamos em R$ 492,99. É, em centavos por grama, né, que é como se padroniza o produto, R$ 86,00 ficou. Né? Tá. Então, como já, você já até mencionou, né, em, termos, em termos reais, né, quando se considera... É, quando se desconsidera o efeito da inflação, nós temos um preço aí 50% abaixo daquele de igual período do ano passado. Bem, é, é claro né, que isso acarreta impressões sobre as margens que já estão bastante apertadas para os produtores. É, vale destacar né, que em algumas regiões é muito característico a produção de mandioca em áreas arrendadas uhum. e essas áreas que foram implantadas nos últimos anos foram a um custo de arrendamento bastante elevado, principalmente quando se considera regiões do Paraná, o no noroeste do Paraná, por exemplo. Então, olhando por esse lado, né, nós já consideramos ali eh, um, um aperto muito significativo nas margens, né? E, a depender das condições de oferta, isso pode se apertar um pouco mais ainda nos próximos períodos.
0: Era isso que eu queria entender. Então, essa, essa possibilidade de, de novas baixas nos preços pagos ao produtor ainda tem um espaço aí para acontecer, né, Fábio?
1: A, não é descartada, não, né, diante da disponibilidade de áreas que se tem para esse ano. E é o que a gente tem percebido também, a, os níveis de produtividade seguem elevados.
0: Agora, Fábio, a gente consegue é, entender também como é que o produtor vai fazendo a comercialização de toda essa oferta, de toda essa raiz que ele vem colhendo, como é que ele consegue ir escalonando e entendendo ali essas essa, essa, esse comportamento da demanda por parte das indústrias, como é que ele consegue fazer esse planejamento diante dessa pressão sobre as cotações?
1: Pois é, é um mercado no qual a comercialização se dá em grande parte no spot, uhum. ou seja, né, negociações que ocorrem no dia a dia ali da, da indústria. É, é claro, né? É, ao que a gente tem observado, já tem uma boa programação, bastante alongada para é, os próximos meses, e, e alguns produtores ali já têm encontrado alguma dificuldade em alocar o seu produto na, nas indústrias.
0: Bom, a gente vai acompanhando. Fábio, quero muito te agradecer pelas análises, pelas informações. A gente vai monitorando bem de pertinho. Qualquer novidade, Notícias Agrícolas, está sempre a aqui para receber as informações do Cepea. Então, obrigado mais uma vez por estar conosco. É sempre um prazer recebê-lo por aqui.
1: À disposição, Carla. Até uma próxima vez.
0: Até mais. Um abraço. Até a próxima. Um Obrigada. Senhoras e senhores, conosco o pesquisador do a Fábio Isaías Felipe, nos trazendo mais informações sobre o mercado da mandioca. Então, nós temos dois cenários. Um de pressão é, sobre os preços, que vem em partes por conta dessa oferta um pouco maior, nesse momento um pouco mais robusta, apesar de no conto nacional, né? E, e, Brasil afora falando, a gente está falando de uma área menor, o IBGE aponta uma, uma redução de 3,1% na área colhida com mandioca, nós temos um aumento expressivo em três estados ali importantes para a produção, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, Paraná com 9%, Mato Grosso do Sul com 5% e São Paulo com 1,3% e esses três estados respondem por 22% da produção nacional. Então, ter um aumento ali nesse, de área nesses três estados aliado a um aumento de produtividade com condições climáticas adequadas para raiz e tudo mais, nós temos então essa, esse, esse cenário de pressão maior, o que vem pressionando os preços. De outra perspectiva, apesar do esmagamento ser bom, ser recorde, é né, o segundo maior, vou recuperar aqui as informações do CPEA, o esmagamento de janeiro foi o segundo maior para o período, né, nós temos uma dificuldade da indústria de absorver todo esse aumento de oferta que já está posto no mercado. Como o Fábio acabou de explicar, nós temos uma comercialização que é quase que no dia a dia, né? No mercado esporte, no mercado diário ali. Então é difícil fazer perspectivas muito alongadas. Mas fato é que nós temos, então, preços que. Há ah, 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 muito não acontecia abaixo dos 500 reais por tonelada, a gente está falando de 400 e... R$ centavos, então R$ centavos por grama de produto, e isso é, traz essa pressão bastante grande para o produtor que tem essa dificuldade de fazer ali a sua gestão de custos, em, principalmente em função desse aumento dos custos, quando a gente olha para o custo da terra, principalmente, já que boa parte da mandioca é cultivada em áreas arrendadas, então... Olhar para isso também vai ser importante. Então, há um aperto significativo nas margens, a comercialização né, nesse dia a dia com a indústria está um pouquinho mais dificultada e nessa, 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 nesse elo mais fragilizado, na hora de comercializar, Alguns produtores com dificuldade ali para alocar os seus estoques, vamos entender como isso vai continuar pesando sobre os preços, algo que inclusive Fábio também pontua essa possibilidade de uma continuação das baixas no preço da mandioca. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam chegando a todo momento para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube. na